0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Que trouve-t-on dans la bibliothèque idéale en bande dessinée chez Emmanuel Guibert
1: ah, Je suis un peu réfracté à la notion de bibliothèque idéale parce que euh, quand on a une bibliothèque nourrie, en euh, disons des, des BD marquantes. Oui, <rire> oui, ouais. et nourri depuis l'enfance, euh, ça veut dire qu'on a quand même roulé sa bosse dans plein de coins, essayé énormément de choses différentes. Donc, euh, on m'a posé, on, on, on pose assez régulièrement cette question. Et, et euh, euh, alors, j'aime bien, euh, en effet, quand on demande de constituer une sorte de bibliothèque idéale, d'abord, j'aime bien être face à la bibliothèque. Et. Euh, et éliminer si j'ose dire d'emblée euh, des livres aussi excell excellents soient-ils dont je peux raisonnablement penser que plus ou moins tout le monde les a lus hein. euh, évidemment la discothèque idéale si on dit qu'on a beaucoup aimé Sgt. Pepper il euh, y a de fortes chances qu'on fasse consensus et ça vaut peut-être le coup pour l'occasion d'aller chercher euh, un petit disque un peu moins connu euh, et tout aussi marquant mais euh, alors pour ce qui concerne la, la bande dessinée euh, genre, je suis né au milieu c'est-à-dire que j'en ai toujours vu j'en ai toujours eu à portée de main mon père en lisait euh, mon oncle en lisait euh, euh, on m'en lisait avant que je sache lire donc euh, je suivais les images et on me faisait les voix des personnages et c'est attendrissant de penser que des gens nés en 1912 comme c'était le cas de, de, ma, de mes deux grands-mères euh, et puis euh, me lire des aventures de Tintin ou des, et, et, des personnages qui n'existaient pas quand elles sont arrivées en ce bas monde il euh, y en avait d'autres parce qu'il y avait déjà beaucoup d'illustrés y compris des bandes dessinées mais, euh, mais donc ça, ça a toujours été dans le paysage et il est évident que les toutes premières bandes dessinées qu'on vous lit sont des bandes dessinées qui se gravent en vous avec une précision et une force absolument inégalées enfin, euh, moi j'ai des, des souvenirs de euh, d'objectif lune par exemple ou de la serpe d'or d'Astérix qui sont euh, qui sont des souvenirs très clairs d'avant l'apprentissage de la lecture où je suis euh, baba sidéré par la force des images je... et si en plus j'entends la voix de ma grand-mère imitant euh, le professeur tournesol dans la tirade du zouave euh, qui est une espèce de morceau de bravoure euh, façon euh, monologue de Figaro ou, 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 ou de Cyrano de Bergerac euh, là il est évident que il y a eu ensuite des, des, des découvertes admirables en bande dessinée, mais enfin il n'y en a pas de plus fondatrice et de plus essentielle que celle-là parce que c'est les premières choses qu'on a vues et c'est les premières choses qu'on a entendues. C'est imprimé en vous C'est imprimé, ça reste euh, vivant, s'y associe euh, un, un coin de cuisine, euh, euh, une nappe en tissu euh, euh, sur, une, euh, sur une table en chaîne... Euh, euh, on, on voit ce qui se passait par la fenêtre euh, ça vous restitue quand même votre grand-mère dans son tablier bleu euh, donc euh, c'est très incarné c'est un souvenir multidimensionnel parce que c'est un souvenir euh, qui vous restitue une personne aimée euh, euh, c'est un souvenir au sein duquel tout est mort sauf vous la maison n'existe plus votre grand-mère est enterrée depuis des années euh, Tintin est mort si j'ose dire, RG a disparu, etc. Tout est mort, mais euh, sa vie avec une, toujours une espèce de force de geyser à l'intérieur de soi euh, et, et sans doute à l'intérieur, évidemment, d'autres mémoires et pensées que la nôtre. Mais chez nous, c'est beaucoup plus qu que le souvenir d'un livre. C'est, euh, si j'ose dire, toute une époque. C'est un liant,
0: c'est quelque chose qui vous relie et vous lie
1: c'est euh, en effet un, un lien avec un nous-mêmes euh, disparu, mais euh, pas tant que ça, puisqu'il suffit de, de le convoquer ou de relire l'album en question pour, euh, pour re-rentrer dans cette pièce, pour entendre cette voix aimée, pour euh, remonter sur les genoux. Donc euh, c'est incalculable ce que ça nous apporte. C'est trop important pour être dit en quelques mots. Et, et, et ce n'est pas nécessairement ce qu'on dit le, le plus spontanément quand on parle des albums qu'on aime or en fait si on les aime c'est aussi pour ça donc euh, voilà je viens évidemment très spontanément de citer euh, Tintin et Astérix par exemple
0: et si on avance dans le temps qu'est-ce qu'on ressort de votre euh, bibliothèque
1: si on revient si on vient vers nous là mm. oui. Oh, ben, euh, donc euh, parlons d'Astérix j'ai évoqué euh, évidemment Iderzo et Goscinny euh, euh, je dois dire que tous les deux ont une importance cardinale pour moi, mais, mais euh, je suis euh, je suis plein de gratitude, plein d'admiration, plein de tendresse pour ce que Goscinny a fait. Euh, c'est quelqu'un que je révère, c'est quelqu'un que, que j'aime profondément, c'est quelqu'un qui a une importance paternelle dans ma vie. Euh, sur le jeu qui consiste à demander de citer cinq albums pourrait se contenir si j'ose dire dans son œuvre, par exemple et en effet l'un pourrait être un Lucky Luke, l'autre pourrait être un Astérix, le troisième pourrait être un petit Nicolas le quatrième pourrait être un, un Is no good. il a, il m'a accompagné pendant toute mon enfance euh, il continue il euh, y, y
0: a un caractère intemporel aussi dans tout ce qu'il a fait
1: oui 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 et puis euh, je pense qu'il m'a appris euh, ça a été un prof d'humour euh, qui en ce sens euh, m'a peut-être lesté d'un de, de, ben, des traits de caractère les plus importants qui soient enfin, euh, être entraîné à, à l'ironie au second degré, à la distance par quelqu'un d'aussi intelligent euh, c'est un apprentissage euh, c'est un apprentissage essentiel c'est... Quelqu'un qui vous donne ça, vous donne dans l'existence un viatique euh, prodigieux. Euh, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de, de, de situations qui me font rire ou qui m'amusent grâce à lui. Et, euh, et donc j'ai vraiment ce sentiment euh, extrêmement proche et filial pour lui. Il y a quelque temps il y a eu une, une exposition au musée d'art du judaïsme à Paris qui lui était consacrée. Et à la faveur de cette exposition il y avait son portrait... Euh, dans les rues de Paris euh, sur des affiches pour euh, annoncer l'exposition, l'accompagner et c'était un portrait connu, une photographie où il est de, de, de trois quarts il a l'œil qui frise un peu de côté comme ça un petit sourire avec la faussette euh, qui creuse la joue il y avait un air malicieux ouais. sur cette photo, mmh. il y a un air malicieux ouais. il a un air de type euh, il a un air d'enfant à qui on la fait mmh. pas et et le voyant régulièrement dans Paris, euh, apparaître au détour d'un abribus ou, euh, ou d'une sucette de co, comme on dit, je me disais, euh, je me disais mais c'est extraordinaire ce que cette icône euh, me parle, me fait du bien, me conforte. Euh, sa présence, elle, elle, elle aura été en fait constante dans, dans ma vie et euh, elle s'incarne très exactement dans ce sourire, en fait. Euh... Quand vous en parlez, on
0: a l'impression qu'il est à vos côtés, là. Vraiment... <rire> oui,
1: oui c'est même... C'est même encore plus incarné que ça. Je, 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 je le porte. Et, euh... Et ça... Euh... C est, c est... Je, je, je le dis de manière peut-être un peu trop solennelle, mais... C'est de ce niveau-là, quoi quand même, les, les gens qu'on aime et qui nous édifient quand on est petit, euh, parce qu'ils ont mis visiblement ce qu'ils avaient de meilleur dans leur livre. Euh, ils n'ont pas bêtifié, ils n'ont pas anonné, euh, ils, ont, ils ont parlé depuis qui ils étaient, avec leur expérience, euh, avec ce que la vie leur a appris, et ils nous l'ont donné euh, dans une forme extrêmement raffinée, euh, dans un artisanat impeccable.
0: Donc les auteurs, ils ont une énorme responsabilité
1: les auteurs, ils ont une énorme responsabilité. Je pense que la plupart le savent et le ressentent et font de leur mieux. Mmh. Euh, c'est Brassens qui disait ça. Il disait, la seule chose qu'on peut faire, c'est que chacun a son poste face, face de son mieux. Euh, donc, euh, il est évident que s'adresser à fortiori aux enfants, euh, c'est certainement de l'ordre de la responsabilité. Et tant mieux, parce que la responsabilité, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous mobilise, c'est ce qui nous fortifie. qui nous
0: accompagne aussi.
1: Voilà, c'est ce qui nous évite, de, 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 idéalement, de sombrer dans la, <coughs> dans l'indifférent, dans l'indifférencié, dans, dans, le, dans le banal, dans le répétitif. Il euh, faut se botter les fesses, hein, c'est ça, c'est une discipline, la responsabilité, pour se dire à chaque fois, euh, je ne suis pas en train de me débarrasser d'un travail pour mettre du beurre dans mes épinards. Je suis en train à chaque fois de, 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 de prétendre m'adresser aux autres, et euh, si c'est pas pour leur dire quelque chose qui en vaut la peine, vaudrait peut-être mieux se taire.
0: Et, et si on continue un petit peu, si on, on imagine un, un dernier livre allez, qui vous, vous aurait vraiment marqué, une dernière bande dessinée qui vous marquerait
1: bah, J'aime bien l'idée de, de peut-être de parler de gens. Euh... dont les albums n'ont pas nécessairement été vus. Ou... Ces dernières années, quand l'occasion m'en était offerte, je parlais de des livres de Claire Bro à l'association, par exemple. Et euh, je ne sais pas ce que devient Claire. Euh, je ne sais pas si elle a fait récemment des, des bouquins. Euh, moi, j'en ai trois euh, à la maison. Et les trois sont absolument excellents. Euh, je la connais pas plus que ça. Je l'ai croisée à deux ou trois reprises. Et, et c'était il y a longtemps. Mais... Euh, je me souviens que la lecture de Céline m'a vraiment marqué. Et euh, pour quelle raison ben Je pense qu'il y a un vrai appétit dans ses livres pour une bande dessinée inventive qui se construit au moment où elle se fait, qui a toutes les vertus de l'improvisation et soutenue par l'intelligence, c'est-à-dire qui finit par retomber sur ses pieds alors même qu'elle est passée par des méandres par lesquels quelque chose de plus construit ne l'aurait pas fait passer. Et je trouve que chaque année, on a notre lot d'excellents albums. On est dans une période très, très florissante pour la, la création en bande dessinée. On s'en rend compte. Il faut dire ce qui est singulièrement en France, parce que c'est vrai qu'on a... On est une super puissance de la bande dessinée, c'est comme ça. Et parce qu'on a... D'ailleurs, beaucoup de pays, y compris limitrophes, nous envie ça. A, on a tous les pieds de la table en fait, on a des auteurs, on a des éditeurs, on a des libraires, on a des bibliothécaires, on a des diffuseurs, donc on a du public. Et ça donne quand même une, une, un rayon d'action, une liberté qui nous permet d'aborder euh, à peu près tous les sujets, euh, des plus graves aux plus frivoles. Euh, on peut s'adresser à tous les publics. s'adresser à tous les publics, euh, il faut le faire d'ailleurs. C'est une richesse,
0: c'est une véritable richesse. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Donc euh, c'est un très très bon contexte pour faire de la bande dessinée, même si euh, on le sait... Euh, rien n'est jamais idéal il y a des difficultés oui,
0: et puis il existe quand même une forme de précarité aussi précarité certaine bien
1: sûr mmh. mais euh, mais euh, en comparant ce qui est comparable c'est à dire des, des, des pays où il y a un ou deux auteurs de bande dessinée qui, qui vivent de ce métier mmh. nous on a quand même euh, une scène si j'ose dire qui est, assez, qui est assez fournie, qui est assez est organique vrai, inventive, très vivante ouais. Ouais, vivante. Et, euh, et tant mieux Enfin, moi je m'en félicite je, c'est le hasard qui m'a fait naître français dans les années 60, c'est comme ça. On sait qu'on ne choisit pas, mais, mais si on se passionne pour un mode d'expression comme celui-là, qui quand j'étais petit était en train de muter déjà profondément, puisque c'était le moment où, voilà, j'avais 4 ans en 68, c'était pas vieux, mais, mais dans les années qui ont suivi, c'est vrai que j'ai assisté, bon, ce qui est beau, bien sûr, on se développe d'autant plus dans l'ordre d'un métier qu'on a des prédécesseurs étincelants, qu'on a des gens qui nous ont énormément frappés. Et euh, penser que quand j'étais petit, euh, en kiosque, j'avais le choix entre. ou, ou adolescent, j'avais le choix entre Spirou, Tintin, Pilote, Arakiri. Euh, et, et que dans tous ces canards, il y avait des gens quand même qui se décarcassaient pour faire des choses euh, stimulantes, intéressantes, inventives, euh, belles, moches. Euh, <rire> il, y avait, il y avait absolument de tout. C'était bouillonnant. Il est évident que ça vous met d'autant plus dans tous vos états et ça vous prédispose d'autant plus à un métier que euh, votre appétit est sans arrêt entretenu dans l'enfance par des lectures, euh, et dans l'adolescence, et dans le, dans le jeune âge, par des lectures constamment renouvelées, des vagues successives de gens talentueux qui arrivent et euh, qui vous donnent envie de vous inscrire là-dedans, d'en de, prendre votre part.
0: Bon. Est-ce qu'on clôture sur, sur Claire ou vous avez... Euh...
1: Ah, euh, oui. oui. Euh... Hier, je ne je sais plus à quelle... dans quelles circonstances. Ah, si je parlais avec quelqu'un qui me disait euh, c'était peut-être Lucie Servin qui parlait de la façon qu'ont les auteurs aujourd'hui d'intégrer dans leur bande dessinée euh, le SMS le texto euh, etc et elle me disait que c'était rarement réussi et et m'est venu tout de suite à, à l'esprit un, un contre-exemple de quelqu'un qui sait très bien faire ça c'est euh, c'est une créatrice euh, Israélienne s'appelle Ruth Modan, qui est quelqu'un qui me sidère depuis qu'elle qu est apparue. Je trouve que ces albums, alors qu'ils sont construits, quelqu'un qui travaille en mettant en scène ces albums, en les photographiant avant de les dessiner, etc. Ça se voit, mais ça se voit euh, pas de manière morte et réchauffée. Ça se voit de manière euh, très construit, ouais. retraitée, euh, 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 sensible, euh, faite fait avec euh, goût et surtout une intelligence extraordinaire.
0: Oui, elle a publié récemment Tunnel qui était. Voilà, il y a très un album très... qui
1: s'appelle Tunnel. J'y pensais à cause des SMS parce qu'elle a un gosse qui est toujours. Euh, enfin, le, le personnage principal, un, un petit garçon qui est sans arrêt sur son téléphone. Et euh, il y a une façon comme ça d'intégrer euh, l'écran du téléphone qui est très bienvenue. Euh, et je pense qu'il y a. Euh, là, on a beaucoup parlé cet an dernier d'une d'une dénommée Léa Muravieck qui, qui fait. Euh, qui vient de sortir un album magistral, elle est le tout janvier, ouais. c'est déjà, déjà impressionnant. Mm. Donc, euh, il y a de quoi faire, il y a de la relève, euh, il, y a, il y aura toujours à boire et à manger dans les bandes dessinées, mais enfin. Euh, euh, c'est ça qui en fait sa richesse. C'est le signe d'un univers qui se, qui se porte bien, qui se développe, c'est qu'il y, y en a à la fois pour tous les goûts, euh, et puis. Euh, la qualité et la moindre qualité se valorisent l'un l'autre, d'exister ensemble. Et c'est très bien comme ça. Ce qui fait que... Bon, là, on assiste d'ailleurs à une transformation morphologique des espaces de librairie. C'est-à-dire que pendant des années, quand on entrait et qu'on demandait la bande dessinée, on nous disait « c'est sous la table, au fond à gauche, là-bas ».
0: Là, un peu planqué ça ouais.
1: devient un, un produit d'appel visiblement et elles sont en vitrine euh, c'est juste maintenant si on n'est pas accueilli par le, le secteur de bande dessinée avant même que d'accéder à la littérature générale euh, alors Dieu sait que je ne crache pas dans la soupe je trouve que c'est formidable en même temps il ne faudrait pas que le coup de barre euh, finisse par avoir raison de livres euh, sans images euh, exigeants dont on a tout autant besoin et euh, bah, par exemple, on n'aimerait pas que les digests en bande dessinée des des grands romans ou des... remplacent les grands romans en question. Euh, je, crois que... je crois que la lecture engendre la lecture et que le bonheur qu'il y a à s'adresser aux enfants et à les, et à les faire lire, c'est qu'on se dit qu'évidemment c'est un placement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant a un bouquin entre les mains, il y a de fortes chances qu'il grandisse avec et qu'il qu passe à d'autres livres et, et, et qu'au et qu fond il ne les, les lâche plus parce qu'il a compris que c'est une des adresses du bonheur et, et donc pour ça il nous faut vraiment de la variété et c'est pareil en musique il nous faut de la variété et je trouve qu'il nous faut des espaces physiques dans lesquels on voit cette variété parce que nos écrans de téléphone et nos écrans d'ordinateur ont mille vertus mais euh, pour moi ils n'ont pas celle d'entrer dans une pièce où je ne sais pas ce que je vais trouver et où en flânant je peux saisir feuilleter lire une, lire une ligne reposer euh, prendre autre chose etc ouais, l'idée
0: d'exploration et de découverte
1: voilà euh, je pense que la profusion d'internet est telle qu'on se noie rapidement dans ce qu'on cherche euh, ou alors on cherche uniquement une chose et on n'en voit pas d'autres etc Tandis que les espaces physiques au sein desquels on manipule des objets et, euh, et qui nous permettent comme ça cette, euh, cette expérience qui consiste à, à toucher les choses, à les regarder, à les retourner, à lire un, un inkipit ou une quatrième de couve et euh, à se dire tiens j'essaierai bien ça, je suis pas rentré pour ça. mais euh, Ça, euh, ça c'est irremplaçable et ça l'est d'autant plus que les librairies en question resteront fournies d'un éventail le plus large possible de l'expression littéraire au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est le livre, tout ce qui peut contenir, aussi bien, euh, aussi bien des livres de recherche extraordinairement euh, euh, argumentés et documentés sur, euh, sur des sujets euh, réputés, euh, subtils, et, et dont tout le monde n'a peut-être pas besoin, mais dont des gens ont besoin, et dont on est... Pas à l'abri d'avoir besoin un jour donc il faut que ça existe à côté évidemment d'une plus grosse artillerie qui doit être là et c'est très bien parce qu'elle fait tourner aussi et vivre et, et puis et puis aussi parce qu'elle recèle souvent des livres de grande qualité c'est pas parce qu'on a du succès qu'on fait des choses à la noix goscinny l'a abondamment prouvé donc euh, j'espère que la j'espère que la variété euh, passera pas à l'as euh, je touche du bois mais euh, c'est vrai que la nouvelle que les librairies ont, ont bien tenu le coup au moment euh, des, euh, au passage des confinements successifs et que maintenant on est l'assurance que ayant été identifiés comme commerce essentiel mmh. même si on devait avoir affaire à d'autres déconvenus euh, on aurait quand même accès aux livres
0: et parce qu'il faut pas oublier le rôle prescripteur aussi des, des exactement des
1: exactement ce que je voulais revenir là c'est que non seulement on, on peut entrer euh, errer et, et choisir à notre guise mais il euh, y a aussi là quelqu'un à qui on peut dire euh, qu'est-ce que vous me conseillez, euh, euh, avez-vous lu ça, etc. Et quand les gens sont susceptibles de vous répondre et de vous guider, euh, ça peut faire des relations euh, durables d'ailleurs avec un libraire de quartier, très précieuse. Moi je sais que je suis très fidèle à ma libraire, et j'attends parfois, euh, y compris si je passe devant une autre librairie, j'attends d'être de retour chez elle pour lui commander le livre ou pour l'acheter. Euh, parce que euh, j'ai fait l'expérience par exemple de me balader... Euh, dans des villes comme San Francisco, par exemple, qui étaient des villes universitaires, euh, où euh, il y a encore euh, 30 ou 40 ans, euh, il y avait un libraire par bloc, pratiquement. Et maintenant, on peut marcher une journée entière et faire des kilomètres sans croiser une librairie, parce que tout le monde fait bien les livres via Amazon, quoi. Et euh, donc, il reste deux, trois librairies historiques, et pour le reste, elles, elles sont toutes mis la clé sous la porte. On a l'air, pour l'instant, on tient le coup, j'ai l'impression... Et euh, j'étais ravi de constater à Nevers, et en me baladant, qu'il euh, y a trois devantures jaunes là, dans, une, dans une petite rue qui grimpe euh, à proximité et qui sont respectivement une belle papeterie, une belle librairie de bande dessinée et de, et de livres jeunesse, et une belle librairie de littérature générale. Et euh, ça, c'est euh, toujours réconfortant, en fait. On a l'impression d'entrer dans une pièce où il y a un feu, quoi. Il y a un foyer, il fait chaud, euh, on va être bien, on va pouvoir se mettre à l'aise... Euh, c'est comme quand le soir tombe sur une ville je passe devant une fenêtre et je vois quelques bouquins sur un, sur un rayonnage euh, ça me rassure c'est sans doute une vue de l'esprit hein. on sait qu'il y a des tortionnaires pendant la seconde guerre mondiale qui étaient des grands lecteurs mais, euh, mais bon, il n'en reste pas moins que euh, on est toujours quand même soulagé de constater que les gens continuent à lire parce qu'on sait qu'avec quelqu'un qui lit on aura, on, aura, on aura nécessairement un terrain commun des choses dont on pourra se parler et, et puis, euh, puis quelqu'un qui ne lit pas, euh, s'il vit très bien et si ça n'empêche pas d'être une personnalité ouverte, harmonieuse, etc., mille fois tant mieux, euh, s'il est amené tôt ou tard à, à en souffrir euh, euh, ou à vivre euh, éloigné de quelque chose qui potentiellement lui ferait du bien, à ce moment-là c'est bien aussi de, de créer les circonstances, les conditions d'accès au livre. À des gens qui s'en sont éloignés pour des raisons qui peuvent être économiques, pour des raisons qui peuvent être biographiques. pour des... Et euh, j'ai du... participé à une initiative qui était étonnante, et qui émanait du ministère de l'Éducation nationale. Ça consistait à illustrer les fables de La Fontaine pour toute une classe d'âge, en fait. Et euh, il y a deux ans, donc, alors on a été plusieurs à faire ça. Johannes Farr l'a fait, Rebecca d'Autremer l'a fait, Vouch l'a fait. Et. et... On tire donc 900 000 exemplaires de nos livres, ce qui est absolument colossal. Et c'est distribué à tous les enfants qui quittent le CM2 pour la sixième. Et je trouve que c'est une initiative poétique et utile en même temps. Et, et au ministère, ils disent, bon, évidemment, on est ravis d'offrir un livre de plus aux enfants qui ont des bouquins chez eux, mais on le fait avant tout pour les enfants chez qui il n'y a pas de livre. Euh, parce que, voilà, on... C'est une occasion qui nous est offerte de faire entrer un objet qui peut-être euh, n'éveillera rien chez nombre d'entre eux, mais pour certains sera une révélation, une clé d'accès euh, à, à autre chose. Donc il euh, y a ça aussi. Euh, aussi longtemps que ces espaces physiques existent, on n'est jamais à l'abri d'y voir entrer quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, mais qui va grâce à ça entrer dans un univers qui lui fera du bien et qui l'aidera à vivre.
0: Et il faut l'étincelle parfois pour... Oui, ouais,
1: mais pour qu'il étincelle, il faut... Il faut des gros silex bien visibles, qu'on puisse frotter l'un à l'autre physiquement.
0: Bon, C'est sur cette belle image qu'on va clôturer l'entretien. Merci Emmanuel Guibert. Merci beaucoup. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.